0: Друзья, бедность существует так же давно, как и человеческая цивилизация. Ну а причины ее за это время фактически не поменялись. Во все времена обездоленным помогали, но порой их заставляли работать, а иногда просящим милостыню угрозила даже смертная казнь. Несмотря на то, что к 21 веку люди придумали десятки способов нищету победить, 700-800 миллионов людей, к сожалению, до сих пор крайне бедны. Почему? Вы смотрите Future, с вами Кира Юхтенко. Давайте попробуем разобраться. Друзья, давайте-ка мы сначала определимся с термином. Понятие бедности, конечно, менялось в разных цивилизациях, но суть одна и та же. Беден тот человек, который не может найти еду и самое простое жилье. Так бедность понимали уже в античности, об этом говорит доктор экономических наук Александр Сафонов. Например, в Древнем Египте человек, который остался без земли, работы или крова, мог пойти в так называемый «дом жизни». Это что-то среднее между приютом и государственной школой. Египтяне уже тогда понимали – войны, неурожаи, катаклизмы могут довести до бедности кого угодно, но с этим можно бороться. Дома жизни были своеобразным таким социальным лифтом – практически любой мог научиться там грамоте или получить профессию. Ну, а самых талантливых даже продвигали на государственные посты вне зависимости от их происхождения. Представляете, как было? Ну, а в Древней Греции уже работали прототипы социальных служб и сервисов. Граждане получали помощь непосредственно из казны, там, после пожаров, неурожаев и других несчастий. А вот пенсионеры на отдых уходили редко, вместо этого их назначали советниками в органах власти. В развитых же странах, например, в Афинах, любой нетрудоспособный бедняк мог рассчитывать на пособие, размер которого определяли на народном собрании. Помощь, как сейчас говорят в России, была адресной, то есть нужно было доказать горожанам, что ты лишился дохода. Правда, был один нюанс. Если обедневший гражданин получал льготы, то вот не резидентов, как бы мы сейчас сказали, просто ловили и отправляли в рабство. Ну, конечно, хозяин был обязан кормить рабов, это решало для них проблему с едой, но быть рабом, да, живой вещью, это, как вы понимаете, перспектива не лучшая. В Риме азы ремесла дети начинали осваивать с ранних лет, шли по стопам родителей, либо начинали учиться грамоте. Первые деньги, соответственно, они тоже получали рано, но фин грамотности не учили, хотя преподавали, кстати, азы математики, считали на пальцах или специальных счетах. Они назывались абак. Надеюсь, что я правильно поставила ударение. Но хорошо считать не значит хорошо вести бюджет. И с этим были проблемы ну, не только время. Риме. Да? И сейчас бывают сложности, к сожалению. Свои финансы не могут правильно контролировать не только дети, но и некоторые взрослые. Мы над этим вопросом активно работаем с командой. Чтобы научить детей таким важным навыкам, как ведение бюджета, правильные траты, мы выпустили яркий красочный комикс. Он называется «Первая зарплата», я вам его даже покажу. К нему не прикладываются счеты, но есть крайне полезный в любом возрасте дневник заработка и яркие стикеры. Если интересно, то оставлю ссылочку в описании к этому видео. Возможно, если бы в Риме были наши комиксы и обучение финграмотно, История борьбы с бедностью была бы написана по-другому, а многих проблем удалось бы избежать. Но прошлое не изменить. В Древнем Риме поначалу с бедностью боролись так же, как и в Греции. Общины собирали деньги по горельцам и нищим. Но позже эту работу взяло на себя уже правительство. Обездоленным выдавали деньги и хлеб. И интересно, что правивший с 63 года до нашей эры император Август прославился именно этим. Он избавил граждан от страха голода. В итоге, к началу нашей эры, еду и деньги раздавали не только бедным, а вообще всем жителям Рима. Власти считали, что так люди будут лояльнее, да? хлеба и зрелищ. Система, кстати, напоминает тот базовый доход, прожиточный минимум, о котором часто говорят в России последние годы. Кроме того, время Риме ввели страховку для военных. Римские солдаты вносили часть жалования в специальный фонд, из которого выплачивали компенсации инвалидам и семьям погибших. А вот попрошайничать в Риме при этом запрещали. Тот, кто увидел нищего, должен был его осмотреть, выяснить возраст и состояние здоровья и потом передать властям. Рабам без хозяев и нетрудоспособным гражданам искали попечителя, а свободных и здоровых делали колоннами, то есть зависимыми крестьянами. Запрет нищенства действовал в Риме почти до седьмого века нашей эры, вы только подумайте. Теперь, друзья, давайте переместимся в средневековье. К сожалению, европейцы в это время отказались от римских методов борьбы с бедностью. При феодализме все права на землю перешли лендлордам, но законы при этом даже не обязывали их помогать своим крестьянам. Если те попадали в беду, то справлялись сами – или при помощи деревенских общин. Однако в неурожайные годы и во время войны, эпидемии крохотная казна общины не могла прокормить всех, и в итоге бедность и нищета стали массовыми и обыденными. К тому же людей принуждали отдавать свою собственность или большую часть дохода епископам, аббатам и графам. Ну а мелких землевладельцев могли вообще отправить на войну, чтобы вынудить дешево продать и подарить наделы новой элите. А шли в разбойники или просили подаяние. При этом католические священники учили, что молитва бедных быстрее услышат на небесах, так что нищенствовать это даже и неплохо вроде как. Но, ну, Правда, христианская мораль имела и положительную сторону для бедняков. Раздача милостыни стала обычным делом для знати. У королей, баронов, графов даже были специальные кошельки с мелкими деньгами для нищих. Но такая благотворительность работала на самом деле довольно плохо. Попрошай их стало много, а нищенство превратилось тогда в профессию. Бродяги ходили из города в город, жалобами и молитвами выманивали деньги. За несколько веков у них появились даже свои правила и традиции. И к началу второго тысячелетия нищие стали настоящим цехом со своими законами и иерархией. И все это привело к тому, что нищих стали бояться. И вместо того, чтобы решать проблему бедности, стали бороться с бедными, не разбираясь, стал ли человек профессиональным попрошайкой или действительно нуждается в помощи. Ситуация была одинаковой, по сути, во всей Европе, но хуже всего пришло и беднякам в Англии. К 12 веку нищих стало так много, что власти стали вводить специальные законы, чтобы как-то с этим справиться. Ну вот, например, просить подаяние разрешали только старикам и инвалидам, а остальных заставляли искать работу. Иногда били плетьми, клемили и уродовали Тех, кто попадался властям несколько раз, могли вообще даже казнить, но и это не помогло. К 16 веку в Лондоне жили 50 тысяч нищих, при населении 200 тысяч, то есть каждый четвертый. Городские власти пытались выгонять нищих из городов, но и это мало помогало, потому что они либо возвращались, либо шли в разбойники. Когда экономика средневековых государств рухнула из-за масштабной эпидемии чумы, многие стали бороться с бедностью за счет госрегулирования рынка труда. Первыми снова оказались британцы. В конце 15 века король Эдуард III издал закон, по которому безземельные бедняки в возрасте до 60 лет должны были работать на любого, кто бы их не позвал, даже если им это не нравилось. При этом они не имели права требовать повышения зарплаты. И это несмотря на то, что после чумы страна лишилась многих специалистов, уклонявшихся от таких обязательных работ, ловили и держали в тюрьме, пока те не согласятся трудиться практически бесплатно. Вот так было. И только спустя полвека при Генрихе Восьмом с бедностью начали бороться более гуманно. Например, бедных звали на общественные работы, которые финансировались за счет налогов, но просивших милостыню по-прежнему ждали розги. Исключение сделали только для старых и инвалидов. Ну, теперь давайте посмотрим, что же было у нас. На Руси до принятия христианства людям тоже помогали общины. После крещения эту работу взяли на себя князья. Впрочем, простые люди тоже бедным помогали. Приравнивали к помощи Иисусу Христу. Во времена Владимира Красное Солнышко убогие, так называли нищих, да, сирые и убогие, получали еду на княжьем дворе, а инвалидам и тяжелобольным отправляли повозки с провизией. Часть князей и вовсе готовы были раздать бедным все имущество, об этом говорят историки. Ну вот, например, князь э, Роман Мстиславович сделал именно так, а сам умер в нищете. Но ну, это скорее исключение. Кроме того, земские общины держали фонд для помощи погорельцам и разорившимся крестьянам. Для больных и пожилых людей работали приюты, оплаченные из этих фондов. А крестьянам в неурожайные годы могли выдавать возвратные кредиты Зерном. Затем при Иване Грозном отношение к беднякам поменялось. Иван Грозный будто подсмотрел методику англичан. Нищим тоже стали давать принудительные работы. Реформы Петра Первого только усугубили ситуацию, к сожалению. Петр не любил профессиональных нищих, он считал их бездельниками. Их высылали из Москвы, а во время облав часто отбирали имущество и избивали кнутом. Но постепенно отношение к беднякам снова стало улучшаться. Их начали переписывать и распределять между богадельнями. Роль соцслужбы взяла на себя церковь. Только во времена Екатерины II появились госучреждения, например, приказы общественного презрения. Это что-то среднее между приютом, хосписом, работным домом и народной школой. Презрение не через букву «Е». Обратите внимание, Слово присмотреть. Но, ну, правда, российские императоры боролись со следствием, но не обращали внимания на причины. Социальное неравенство, недостаток рабочих мест и зависимое положение большинства крестьян. На самом деле коренным образом поменяла ситуацию с бедностью индустриализация. Попрошаек стало намного меньше, потому что крупные корпорации давали людям рабочие места. Но социальных гарантий и возможностей карьерного роста было немного, а доходы оказались небольшими. Хотя число желающих получить милостыню снизилось, но многим пришлось работать сразу в нескольких местах, чтобы найти деньги ну, элементарно на еду и жилье. Бедные начала 20 века были не способны откладывать, конечно же, ну а семьи не могли обеспечить детей всем необходимым. Нищета порождала нищету и вырваться из ловушки могли немногие. Без дополнительных занятий, хорошего образования и связей человек чаще всего шел по пути родителей. Ситуацию только лишь усугубили первые и Вторая мировые войны, экономика многих стран рушилась, люди шли на фронт или работали на оборонных заводах вместо того, чтобы вспахивать поля, производить товары и учиться. Но политические системы 20 века снова начали менять подход к борьбе с бедностью. Давайте посмотрим, как же это все происходило. Власти Советского Союза полагали, что нищета – это пережиток капитализма. В СССР не будет условий для нищеты и безработицы, нужно просто взять и решить социальные проблемы. Поэтому коммунисты предлагали помощь беднякам в трудоустройстве, ликвидировали безграмотность, ввели соцподдержку. Также в стране появился пенсионный закон. Сначала пенсии давали инвалидам Первой мировой и ветеранам революции, ну а в дальнейшем уже всем советским Людям. Но, правда, это не помогло. СССР пережил тоже голод в 30-е, а многие люди продолжали жить бедно. После Великой Отечественной войны советскими бедняками занимались органы социобеспечения или милиция, если человек становился профессиональным. Попрошайкой, понятно. Нетрудоспособных трудоспособных передавали родственникам, либо же в инвалидные дома, так называемые. Но, к сожалению, социальная поддержка была слабой. Об этом говорят тоже многие исследователи тех лет. И о серьезной материальной помощи речи, в общем-то, не шло. Часто считалось, что советский человек сам виноват, если ему не хватает денег. И, собственно, сам допустил такое, сам и разбирайся. Потом нищих снова ограничили законами. В 60-е годы ввели уголовную ответственность за тунеядство, нищенство и бродяжничество. Бедняков приговаривали к исправительным работам или даже нескольким годам тюрьмы. Но, ну, граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать? А? Ну, давайте снова вернемся в Европу, но теперь уже более современную. В европейских странах борьба с бедностью шла довольно неоднородно. Кое-где быстро поняли – выгоднее всего строить школы и больницы, давать рабочие места и выделять пособия только тем, кто не может трудиться – инвалидам, сиротам и пенсионерам. Ну, а жизнь в других государствах по-прежнему напоминала феодализм. Пока одни зарабатывали огромные деньги на международном рынке, другие учились в лачугах и работали за еду. Причем развитые страны часто даже помогали небольшим поддерживать такой феодальный порядок. Ну вот, например, на Кубе до революции правили Соединенные Штаты. Американские инвесторы строили казино, открывали там мелкие производства, использовали Кубу для отмывания денег, но кубинцы при этом жили бедно, уходили в криминал или работали за копейки в иностранных фирмах. Куба это такой очень яркий пример. Возмущенные бедностью и социальной несправедливостью люди охотно присоединялись к Фиделю Кастро и Че Геваре и благодаря этому к власти пришли коммунисты. Массовые волнения в 20 веке вообще часто вспыхивали и до сих пор вспыхивают именно там, где власти о бедных людях не очень-то заботиться. При этом во второй половине 20 века появились так называемые гибридные страны, которые использовали для победы над нищетой опыт социалистов и капиталистов. Тут хороший пример, это, конечно, Швеция. В стране высокие налоги, 43% ВВП, в России 30%. Причем большую часть тратят именно на обеспечение социальных гарантий. Вообще, власти в скандинавских странах добиваются стопроцентной занятости населения, равной оплаты труда для мужчин и женщин, низкого уровня коррупции. Изменилось и понятие бедности. В Швеции человек считается бедным, если не может покрыть непредвиденные расходы, ест мясо или рыбу реже, чем раз в два дня и не получает недельный отпуск хотя бы один раз в год. Вот такие критерии. Кстати, напишите, как у вас с этим, проходите или нет. Черта бедности ниже 12 тысяч шведских крон, это около 60 тысяч рублей. То есть, получается, по шведским стандартам в России почти все бедные. При этом за аренду однушки шведы платят около 30 тысяч рублей. На еду в месяц уходит 18-25 тысяч что же до России, то тут официально бедными считают людей с доходом ниже 14 тысяч рублей в месяц, около 12 тысяч для пенсионеров. Средняя стоимость аренды квартиры по России 19 тысяч рублей, а на еду россияне тратят от 7,5 до 20 тысяч в месяц, ну, в зависимости от региона. В среднем по миру бедность определяют иначе. Всемирный банк использует социальный порог бедности. Для беднейших стран это а, чуть меньше 2 долларов в день. Для остальных государств его считают по сложной формуле половина медиального уровня потребления плюс 1 доллар в день абсолютной победы над нищетой впрочем пока никто не достиг в тех же скандинавских странах бедность сильно зависит от безработицы. Ну а во внешних благополучных Соединенных Штатах бедными могут быть до 40% людей при официальных там, примерно 12%. Мы с вами о многом поговорили, но еще не коснулись Китая. Давайте же посмотрим, что там. И это, между прочим, единственное государство, которое заявило о полной победе над бедностью. Но, как говорится, есть вопросики. Китай пытался ликвидировать нищету последние, на самом деле, уже 40 лет. И это было непросто. В 80-е годы в стране проживало около 770 миллионов людей за чертой бедности. Власти давали им жилье и целевые субсидии, поощряли бизнес расширяться и набирать рабочих. В последние 10 лет к задаче подключили корпорации и общество. Многие компании финансировали программы по искоренению нищеты, помогали строить школы и больницы, но обычные люди работали волонтерами вне благополучных селах и деревнях. Компания была масштабная. Ну, правда, власти КНР занижали порог бедности. По данным СМИ, его установили на уровне 6,3 юаня в день на человека. Это около 1 доллара или ну, 65 там, допустим, рублей. Ну что ж, друзья, мы с вами посмотрели на то, как обстояли дела в бедностью, с бедностью в разные эпохи и в разных странах. И, как мы видим, ситуация везде нерадужная. Есть ли способ реально эту проблему победить? До пандемии Всемирный банк оптимистично полагал, что скоро в мире не не останется крайне бедных людей, тех, кто получает меньше 2 долларов в день. Но после ковида и после геополитического кризиса этого года число нищих, скорее всего, будет возрастать, к сожалению. Чтобы победить бедность, чаще всего предлагаются следующие способы. Давайте на них посмотрим. Перераспределение доходов через налоги, ликвидация безграмотности, общий доступ к образованию и медицине, создание новых рабочих мест и подготовка специалистов. Развитие социальных служб и частной благотворительности, адресная социальная помощь. Ну, пусть это все и не уменьшит до нуля число бедных на планете, но обязательно поможет хотя бы кому-то, что, наверное, уже хорошо. Ну вот, теперь мы знаем с вами много способов борьбы с бедностью, и самые важные, наверное, это правильное перераспределение доходов, доступ к образованию в медицине и создание рабочих мест с достойной оплатой труда. Ну и, конечно, разумное отношение к финансам и продуманные траты, друзья. То, чему мы учим здесь на ютубе, и то, о чем мы рассказываем в нашем комиксе «Первая зарплата», где мы рассказываем о важности труда, грамотном обращении со своими финансами и делаем это через веселые интересные истории, которые детям, детям ну, действительно очень нравится, судя по отзывам. Друзья, мы с вами сегодня очень коротко рассказали, как люди в разное время и в разных странах относились к бедности и как с ней боролись. Деталей тут очень много, и если их все учитывать, то надо, конечно, делать целую серию видео. Если хотите детального разбора, пишите в комментариях, какое время и страна вам наиболее Интересно. Ну что, друзья, на этом давайте заканчивать. Ссылку на комикс я оставлю в описании к этому видео, можно его заказать для профилактики Ээээ, недостаточно высокого и комфортного уровня жизни у ваших детей, может быть, внуков. Ну, а я на этом буду заканчивать. Ставьте лайк, если наш исторический экскурс понравился, подписывайтесь на канал Future, жмите на колокольчик, ну и делитесь своими впечатлениями и мыслями в комментариях. Мы с командой все внимательно Читаем. С вами была Кира Юхтенко и команда Invest Future. Берегите себя и свои деньги.